0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес ужасные новости. Главной новостью этой недели, конечно, является однодневная война в Нагорном Карабахе. Это уже не первая война, но сейчас ставки, наверное, как никогда высоки в последние годы. Азербайджан провел то, что он называет контртеррористической операцией. Формально э, азербайджанская армия действует на территории, которая признана международным сообществом как часть этой страны. Но на практике и мирные жители пострадали, и судьба армян, которые жили в Нагорном Карабахе, тоже находится под большим вопросом. В Карабахе... Армяне называют эту территорию республикой Арцах или просто Арцах, назревает огромная гуманитарная катастрофа. Очень сложно разобраться в этой, в этой войне, как бы даже не в конкретном событии, а в предыстории этого конфликта, потому что здесь огромное количество человеческих судеб завязано, больше 30 лет сначала, сначала такого этнополитического конфликта, потом в начале 90-х уже полноценный настоящей войны, в первой войне победила Армения, и с тех пор она контролировала Карабах как часть, ну, как бы, как непризнанную территорию, где установлен такой э, политический режим, э, зависящий от Армянской Республики, от Еревана, и поддерживаемый им. Э, огромная история человеческих трагедий, этнических чисток, э, насилия. Я думаю, знаете, вот точно можно заявить э, один тезис, что как бы Понятно, что на, на фоне украинской войны все очень сильно обесценилось, что мы просто начинаем привыкать к смертям, мы вынуждены получать эту информацию о том, что люди, люди гибнут под ударом какого-то оружия каждый день и на фронте, и гражданские люди. Но даже в этой ситуации, мне кажется, совершенно точно надо занять позицию, что никакие территориальные споры, старые конфликты, старые обиды не могут решаться при помощи ракетных обстрелов. Вот как бы нельзя просто начать операцию и начать бомбить города, и потом сказать, но это же наша территория, у нас больше оружия, мы сейчас можем это сделать, так почему же нет? Одна версия событий, одна интерпретация событий связана с тем, что мы должны помнить, что Армения является на сегодняшний день демократической страной, а Азербайджан является старой постсоветской диктатурой, поддержанной другой соседней диктатурой, а именно Турцией. Армения в этом смысле повезло меньше, потому что единственный, так получилось, единственный крупный союзник Армении, до сих пор этим союзником была Россия. Какой союзник из России, какой союзник из Путина, вы можете сами себе представить, это человек, который там воткнет тебе нож в спину 50 раз и потом 50 раз перепродаст, да, как бы тебя, как такой вот выставочный экземпляр этих союзнических действий. Но дальше люди начинают спорить. Нет, мы должны поддержать. Одни говорят, нет, мы должны в этом конфликте, в этой войне безоговорочно поддержать Армению, потому что как бы демократия, которая поддерживает республику Арцах, это как бы вещь, это структура, которая нам ближе, чем любая диктатура. Другие говорят, это я пересказываю некий спор экспертов, который происходил на моих глазах, другие эксперты говорят, ну, конечно, демократии более симпатичные страны, чем диктатуры, и, конечно, мало кому нравится Алиев. Да, как бы такой потомственный президент Азербайджана. Мало кому нравится и Эрдоган, как, впрочем, и Путин. Но надо помнить, что конфликт не был урегулирован в течение многих десятилетий, что ООН признает эту территорию территории Азербайджана. И поэтому, если конфликт так или иначе будет завершен, то как бы окей, как бы он будет завершен вот таким образом. Главное, чтобы как можно меньше людей пострадал. Да, как бы, а с диктатурами и демократиями мы будем разбираться потом. В регионе присутствуют так называемые российские миротворцы, которые, ну, Мария Захарова сообщила, значит, пресс-секретарь, да, там, спикер МИДа, точнее, российского, она сказала очередную легендарный такой мем, она заявила о том, что она очень надеется в ходе первых суток войны, вот этой краткосрочной, она очень надеется, что безопасность российских миротворцев будет обеспечена всеми сторонами этого конфликта. Это очень странная идея, потому что обычно это миротворцы обеспечивают безопасность. Видимо, в случае с российскими миротворцами эти мальчики в одних трусиках, в горах, вот они нуждались в чьей-то защите, и что они там делали, в принципе, вообще непонятно. У власти в Армении, другая часть этой истории, у власти в Армении находится премьер-министр Пашинян, который пришел к власти в результате массовых протестов, который был таким народным кандидатом. И, по-моему, самая важная интерпретация вот этих событий, да, как бы, когда Российская Федерация полностью самоустранилась и позволяет делать Азербайджану все, что он, он захочет, заключается в том, что российские власти хотят свергнуть Пашиняна. Им не нравится самостоятельная Армения, они готовы оказать Еревану военную помощь, в том числе для защиты, возможно, уже и территории Армении после, после за пределами Арцаха, за пределами Нагорного Карабаха, в том случае, если Армения откажется от своего суверенитета. Ну, то есть, как бы, окей, вы выбрасываете Пашиняна, признавайте, что на самом деле у вас есть только один союзник, это Владимир Путин, делайте все, что мы вам прикажем, и тогда, возможно, Армения выживет. Судя по всему, это и есть вот такая позиция... Позиция Москвы в этом конфликте, она предельно подлая и страшная. Ничего другого от людей, которые напали на Украину, ожидать и не приходится. Пашинян при этом, по-моему, решает очень сложную политическую задачу, которая заключается в том, чтобы не втянуть Армению, уже как бы основную страну, в полномасштабную войну с Азербайджаном. Азербайджан имеет современное вооружение, современную большую армию. Баку полностью поддерживается турецким своим союзником и партнером, страной НАТО, кстати говоря, и поэтому Армения, в которой население меньше, в общем, сопротивляться Азербайджану не может на сегодняшний день. Это показала война 2020 года. Ну, а тут еще есть вот этот российский союзник. И поэтому ему важно защитить суверенитет своей страны и важно обеспечить возможность людей, которые живут в Нагорном Карабахе, которые сейчас находятся в зоне риска, ну, скорее всего, да, покидать этот регион, как бы это ужасно не звучало, хотя вот продолжаются некие, после капитуляции армянских вооруженных формирований в Карабахе, продолжаются переговоры о судьбе мирных жителей. И, понимаете, Азербайджан — это не, не демократия, то есть туда сейчас не пригласят всех международных журналистов, чтобы они все описали, что там на самом деле происходит. Понятно, что власти будут тщательно скрывать, что именно, что именно в типа Степанакерте или в Хакенде, как по-азербайджански -по этот город называется, будет происходить. Там уже проблемы и с электричеством, и с интернетом. Это типичная история, на самом деле, про то, как работают диктатуры. Если вы хотите вот чуть глубже э, этот, э, природу этого конфликта э, понять, я вам рекомендую, с одной стороны, послушать то, что говорит один из таких наиболее разумных экспертов Аркадий Дубнов, который дал несколько интервью, и вот, вот эта ссылка на интервью в частности. И особенно обратить внимание на позицию людей, которые находятся примерно в той же ситуации, как россияне, которые выступают против войны, находятся в отношении Путина. Есть такое а, азербайджанское медиа, микроскоп «Медиа», Которая ну, запрещено в Азербайджане, которое, на которой недавно была хакерская атака за несколько дней до этой, собственно говоря, краткосрочной войны и капитуляции Арцаха. И они все очень четко объясняют, мне кажется: они говорят: диктаторам Алиеву в частности нужна война. Они накачивали Алиев и его клан, накачивал общество в Баку в Азербайджане. Идея о том, что мы вернем себе Карабах как главной национальной идеи в течение многих лет. И вот в итоге накачал. Что будет происходить с социальной справедливостью или с правами человека, или там, не знаю, с а, свободой слова, никого не волнует. Главное, чтобы Карабах, контроль, военный контроль над регионом был а, возвращен. Вот в этих условиях эта война происходила. В течение всех этих дней в Ереване проходят протесты. Одни люди обвиняют в произошедшем в том, что Арцах потерян а, Владимира Путина. Путин! Путин! Накануне Путин встречался с Эрдоганом в Сочи. Они о чем-то там мило беседовали возможно, и по этому вопросу тоже. А другие люди говорят, что вот Пашинян предатель, да, и, соответственно, вот если бы Пашиняна не было, то Армения была бы с Россией, и все было бы замечательно. Вот в такой сложной ситуации эта страна, эта демократия. И, конечно, очень страшно за людей, которые будут находиться вот под этой новой властью, и которые, многие из которых могут столкнуться и с нарушением их прав, самых, самым разнообразным, пока давайте не будем, не будем рисовать самые ужасные картины там, про этнические чистки, но и с тем, что кому-то из жителей Нагорного Карабаха просто придется из своих домов а, уходить. И мы видим уже картины, картины беженцев. Это, мне кажется, тоже стало все возможным из-за того, что Россия завязла в этой позорной войне в Украине и, в общем, уже там не до... Всех этих постсоветских регионов, где позиции России постепенно забирают себе другие страны, такие как Турция и Ну и по поводу безопасности миротворцев, да, показательная история, что шесть российских миротворцев погибло в результате обстрела в этом регионе, и потом господин Алиев позвонил Путину и извинился, ну, видимо, сказал «прости, брат». Да, вот в принципе, как, как бы вот так вот, понимаете, когда ты диктатор, ты можешь легко найти язык с другим диктатором, так же, как Путин находил язык с Эрдоганом, когда, например, турецкие ПВО сбили российский СУ-24 несколько лет назад, уже достаточно давно. Странно, да, вот, может быть, Путин мог бы тоже кому-нибудь позвонить и извиниться за то, что он делает в, в Украине, например. Но, кажется, не звонит, да, возможно, и никто уже и трубку не возьмет после такого звонка. По штабу российского Черноморского флота, который находится в Севастополе, был нанесен ракетный удар. Прямо днем в районе 13.20 в Севастополь летело по российским данным 7 ракет, 5 из них были якобы сбиты, его вот две, судя по всему, попали в цель. Это здание штаба Черноморского флота Российской Федерации, это одно из наиболее узнаваемых зданий в Севастополе его было всегда как-то издалека видно, и еще до аннексии всегда над ним развивался российский флаг. Было очень много вообще всяких историй про то, как черноморские моряки страдают, потому что вот они находятся в Украине, вот база российского флота, вот сейчас сюда придет НАТО, все будет плохо, все очень сочувствовали несчастным морякам в течение всех лет после распада Советского Союза, а дальше случилось вот лично для меня нечто страшное и необъяснимое. Вот все эти люди, про которых нам рассказывали, что у них там есть, значит, честь, доблесть. Клавдия Шульженко пела про них всякие, значит, возвышенные песни в Советском Союзе про, значит, Ч Черное море и про то, как здорово служить на Черноморском флоте. Все эти люди внезапно оказались... Э теми, кто в состоянии ежедневно практически совершать военные преступления в отношении мирных граждан Украины, с которыми они много лет перед этим вместе жили. Моряки российские, украинские, тот же самый Севастополь вместе патрулировали до 2014 года. И вот 8 лет спустя, да, ракеты полетели с кораблей Черноморского флота Российской Федерации, полетели в некие цели, и часто попадали, эти калибры попадали в гражданские объекты. Меня вот э, лично очень э, беспокоит как, как бы вопрос о том, а что должны чувствовать эти люди, которые сейчас служат на российском черноморском флоте. Вот их реально, что ли, готовили к тому, чтобы они будут города обстреливать крылатыми ракетами? У меня это в голове не укладывается. И, ну, не знаю, если вы знаете какой-то ответ на этот вопрос, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так вот, штаб, безусловно, военный объект э, в Севастополе был уничтожен. Я бы сравнил это событие, наверное, с... Э, Первыми атаками по Крымскому мосту это такой же символ ну, российской государственности, российской военной машины, как и Крымский мост. Здание было очень известное, но ну, и теперь, судя по всему, этого известного здания не будет. Судя по всему, в данном случае украинская армия использовала западное оружие, вероятнее всего ракеты Storm Shadow, и, конечно, это была такая демонстративная акция, ну, можно сказать, расплаты символической для Черноморского флота, который вот в течение полутора лет украинские города э, атакует. Черноморский флот обещал высадиться в Одессе, значит, и там героически, или скорее не героически, всех захватить и поработить. Этого сделать российским войскам не удалось. Флагман Черноморского флота, вы знаете, стал символом вот этого самого русского корабля, который должен идти в известном направлении, и, собственно говоря крейсер «Москва» находится теперь на дне морском. Судьба людей, которые на нем находились, мне кажется, до сих пор целиком не расследована, потому что все это засекречено российскими властями. Ну и мы пытаемся собрать данные. Это все происходило вот буквально накануне. По нашим данным, хотя официальные власти, российские власти говорят, что погиб всего или пострадал один человек, по нашим данным, пострадавших в этом самом здании может быть гораздо больше. Как обычно, радоваться тут нечему. Но если бы Путин не начинал бы войну, все эти люди не погибли бы, да, или не пострадали бы. И штаб этот с его российским флагом, как он в 2013 году стоял, наверное, так бы мог и стоять, если бы не было бы войн и аннексий. Война продолжает идти, появляются первые сообщения о том, что украинская бронетехника якобы прорвала э, российскую линию обороны на Южном фронте. Все это звучит как какая-то фантасмагория, даже хотя уже скоро вот два года как будет, как все это продолжается. Все еще никак не могу поверить в то, что мы всерьез говорим про то, что украинская, черт побери, бронетехника пытается деоккупировать территорию Украины от российских захватчиков. А они там какие-то рвы э, построили, минные поля э, значит выложили, за ними сидят. Но вот, кажется, украинская армия все-таки продвигается в сторону Азовского моря. Мы за этим следим, и если действительно произойдет какое-то событие важное здесь, то мы об этом, конечно, вам расскажем. От войны при этом все устали. Отношения между Украиной и Польшей, которая больше всего Украину поддерживала в течение последних полутора лет, сейчас не такие гладкие. В Польше предвыборный период польские политики, в частности, премьер-министр Польши, стараются, ну, как-то показать, что все-таки э, Украина не на первом месте у них находится, на первом месте Польша и польские избиратели. И поэтому он сделал заявление о том, что Польша не будет поставлять Украине оружие, потому что польская армия сейчас находится сама в процессе перевооружения. Но президент Польши, впрочем, э, сказал, что речь идет про новые образцы вооружения, а старые поставки как были, так и будут продолжаться. В общем, у них там такая предвыборная... Дискуссия продолжается. Ну и параллельно Польша, Венгрия и Словакия, защищая свои, свои собственные интересы, своих фермеров, ввела, продолжает эмбарго украинского зерна, вопреки решению Европейской комиссии, и э, Украина подает на это продолжающееся эмбарго жалобу в ВТО. Есть некоторый экономический конфликт, как мы видим, да, все-таки, ну, понятно, что тяжело всем дается э, война, и люди, особенно в приграничных с Польшей странах, устали и от потоков беженц, беженцев, и от э, такой неизвестности, и от экономического давления войны на, своих, на свои интересы. Все это вот такая тоже, в общем, теневая, серая страна войны. Ну, и, конечно, надо сказать, что российская пропаганда, она счастлива от того, что, наконец-то, кто-то начал ссориться. Путин с самого начала делал, как мы знаем, ставку на то, что все поссорятся очень быстро, потому что Украина быстро перестанет сопротивляться, ну а дальше Евросоюз расколется по вопросу, как относиться к тому, что Путин Украину захватил. Но мы знаем, что этого не произошло, мы уверены, что этого не произойдет. И я думаю, что в Польше закончатся выборы, которые вот скоро состоятся, и после этого все нормализуется. Так бывает в таких как бы горячих, не очень не очень э, старых демократиях, когда, значит, все-таки политики у власти, они, у них какой-то короткий срок планирования, потом они избираются или избирается оппозиция, и после этого все нормализуется. Тоже будем за этим следить. На этой неделе проходила Генеральная ассамблея ООН, и Российская Федерация, как правоприемница Советского Союза, до сих пор в этом Совете Безопасности заседает и имеет право вето. Но в ситуации, когда Российская Федерация ведет агрессивную войну против своего соседа непосредственно на территории Европы, это, конечно, абсолютно фантасмагорическое зрелище, потому что сидит председатель, то есть в Совете Безопасности находится представитель России, по фамилии Небензи, такой легендарный персонаж, и он постоянно, в общем, как бы высказывает свое особое мнение, защищая право Владимира Путина продолжать агрессивную войну. Ну и Небензи на этой неделе, в ходе этой, этого заседания Генеральной Ассамблеи, в общем, изрядно повозили по столу э, физиономии, в принципе, было приятно на это посмотреть. Э, в общем, хорошее, заслуживающее вашего внимания видео. Вот один знаменитый фрагмент, когда Небензя жалуется на то, что Зеленскому дают говорить, а нужно, значит, послушать каких-то более уважаемых людей, например, самого Небензи. Хотели бы вас спросить, на каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово до того, как выступят члены Совета, многие из которых также представлены на уровне глав государства правительства мол не по понятиям это у нас в совете безопасности говорит российский представитель так не принято и председательствующий на этом заседании премьер-министр албании отвечает мне кажется замечательно он говорит вообще никаких проблем представитель российской федерации можем зеленскому слову вообще не давать но при одном условии вы заканчиваете войну There is a solution for и вот вы заканчиваете войну, и Зеленский вообще не выступает. Ну, просто никаких причин его слушать на Совете Безопасности нету. Ну, кажется, что представителю Путина в Совете Безопасности ответить на это было особенно нечего. Еще на этой неделе всех очень интересовало состояние здоровья Рамзана Кадырова. Это такая область конспирологии, которая возникает в той ситуации, когда есть некий несменяемый лидер, от, которого, от настроения которого все зависит. Как на самом деле живет этот несменяемый лидер, известно только его какому-то ближайшему кругу, который состоит в основном там, из его старых друзей агентов спецслужб. И вся остальная там, страна или некоторая территория, она вот переживает, а как вообще, ну что с этим человеком дальше будет, а вот он помрет, и что потом случится, да, вот если он действительно его... Состояние здоровья вот такое тяжелое. Почему людей гораздо меньше волнует состояние здоровья каких-нибудь европейских политиков, в странах в которых есть демократия? Потому что, в принципе, в, в той ситуации, когда у вас есть нормальные устойчивые институты, как, когда выборы регулярно проводятся, когда партии сменяют друг друга, когда есть парламент и так далее, состояние здоровья каждого конкретного человека не так важно. Ну, как бы заболел человек, ушел в отпуск или сложил свои полномочия, передал свои полномочия а, преемнику какому-то, да, ну, там, исполняющему обязанности. Они, они в смысле, как в России бывают, преемники. Вот, прошли очередные выборы, а, всех переизбрали, и дальше, в общем, живем и работаем. В ситуации, когда у вас парламентская демократия, когда у вас премьер-министр, выбирается правящей партией, здесь вообще никаких проблем нету, они регулярно меняются, эти премьер-министры, и могут совершенно спокойно болеть, плохо себя, плохо себя чувствовать, значит, да, и как бы заменяться, один политический лидер может заменяться на другой. Это все вот называется страшным словом политические институты, когда правят закон и правила, а не конкретные диктаторы, не конкретные типа харизматические лидеры. Но когда у вас есть Россия и когда у вас есть такой регион России, как Чеченская республика, то понятно, что все это абсолютно не работает. Когда Путин умрет, что случится после этого, никто не знает. Ну, то есть будет какой-то какой там, не знаю, шок, будут как-то выбирать какого-то нового Путина в его кругу, если все это вообще не навернется. России в любом случае ждет кризис, когда, когда это случится, а это случится ну, по каким-то биологическим причинам. И вот когда у вас есть как бы в, в, во главе страны есть Путин, то у вас появляются много маленьких Путиных внутри. И самый характерный маленький Путин — это Кадыров, ну, который является таким же Путиным для Чеченской Республики, который также а, без всяких ограничений может творить произвол в отношении одной маленькой территории, формально все еще в составе Российской Федерации. И поэтому всех очень интересует, что, черт побери, с этим Кадыровым будет дальше. Особенно с учетом того, что вот год назад, когда мы э, говорили про войну, у нас всегда было два таких персонажа, которые самые воинственные, которые, значит, говорят о своей бескомпромиссной поддержке войны Владимира Путина и всех военных преступлений. Один это Пригожин, судя по всему, э, покойный, а второй это Кадыров, судя по всему, не очень здоровый. Растут слухи о том, что Кадыров себя плохо чувствует. Мне кажется, идея о том, что у него какие-то проблемы с почками, потому что он постоянно опухший, постоянно куда-то исчезает. Она вот ложится как бы в русло не то чтобы конспирологии, она совершенно такая такое здоровое, нормальное предположение. Нам все равно не покажут медицинскую карту господина Кадырова, но мы, по крайней мере, можем предположить, что действительно его... Частое отсутствие на публике и такой одловатый вид связан, наверное, с каким-то совершенно конкретным заболеванием, которое он э, должен лечить. Наверное, это не очень хорошо влияет на его способность э, творить злодеяния и активно участвовать как бы в управлении Чеченской Республики, как он это делал в том стиле, в котором он это делал раньше. Ну, человек занят, подлечиться нужно. Э, вот, Песков э, в, в своем традиционном стиле, известный «Правдоруб Песков», при Путине сказал, что в Кремле, я цитирую, не располагают информацией о состоянии здоровья Кадырова. Ну и понятно, что на этом фоне растут всякие слухи, сплетни. И Кадыров уже дважды в течение этой недели последней оправдывался по поводу того, что в него все классно. Во-первых, он выпустил видео, где он медленно идет по дорожке под дождем и говорит, что слухи о моей смерти сильно преувеличены, но как бы какой-то радости на лице его нету. И потом случилась еще даже более, более такая трогательная сцена. Кадыров записал еще одно видео, где врач специально говорит, что сегодня, на, значит, сегодня 20 сентября, и Кадыров действительно находится в больничной палате, но при этом, при этом значит, болеет якобы не он, а болеет его дядя Магомед Кадыров, который вот с таким печальным лицом лежит на кровати. Не знаю, долго ли его туда укладывали, привязывали, может быть. В общем, он какой-то статист в этой истории. А Кадыров такой как бы добрый племянник, понимаете. Он просто очень заботится о своем дядюшке. Вот мой дядя самых честных правил, да, все дальше по списку. И он проводит постоянно вот ночи и дни у постели больного, понимаете. прям неделями отсутствует на рабочем месте. Отпуск еще в июле взял Кадыров. До сих пор не вернулся из этого отпуска, официально, по крайней мере, документа о том, что он возвращается на пост главы Чеченской Республики из этого отпуска, так никто и не опубликовал. Вот он сидит у постели своего больного дяди Магомеда, и они, значит, обсуждают с ним, ну, наверное, какие-то семейные истории. Очень трогательный человек, прекрасный семенин просто вот образец не только для Чеченской Республики, но и, в принципе, для всего мира. Нам пытаются скормить вот эту историю. Ну, я бы как раз такие, знаете, такое нарочитое, нарочитое доказательства того, что у Кадырова все отлично, он просто о дяде заботится. И сегодня на картинке 20 сентября. Мне кажется, что именно это как раз свидетельствует о том, что у Кадырова на самом деле все не очень в порядке. Дальше открывается вопрос, если Кадыров отправится вслед за Пригожином в том же направлении через какое-то время или не сможет по состоянию здоровья выполнять свои обязанности злодейские, да, то, конечно, не очень ясно, как будет выглядеть без Кадырова Чеченская республика. А Чеченская республика — это такое место, где на самом деле люди как бы ну, не очень в восторге от происходящего, но вынуждены терпеть, потому что их будут пытать и убьют, если они будут высказываться против Кадырова, что реально регулярно происходит. Вот, соответственно, это еще один фактор, почему всех, всех так интересует состояние здоровья Кадырова, потому что это еще один фактор в этой войне и фактор возможной дестабилизации той политической системы, на руинах которых сидит Владимир Путин. Веселая группа из сенаторов Клишес и Крашенинников, которые принесли много страданий россиянам, предлагают новый замечательный законопроект. Он особенно, конечно, поражает профессиональных юристов. Этот законопроект предполагает, что на оккупированных территориях, как они говорят, присоединенных новых территориях Российской Федерации, полицейские могут выполнять функции судей. Это вообще старинная мечта, вообще, вот, понимаете, просто... Идеальный, идеальное правосудие по-российски. Я думаю, что если законопроект примут, то дальше надо, конечно, в логике нынешней Российской Федерации его распространять и на все остальное. Представьте себе, что у вас есть такой человек как бы в мантии, может быть, даже в парике судейском, хотя российские судьи так не делают, и сверху в фуражке. Вот, немножко похоже на старую акцию группы, группы войны, когда, значит, когда человек в фуражке, полицейского и в рясе священника заходил в супермаркет, набирал себе тележку, значит, с продуктами и гордо вывозил ее через кассу, встречая недоуменные взгляды кассиров и охранников. Вот примерно такой человек, он, в принципе, сможет и судить э, всех, кого сочтет нужным. Это такой шорт-трек, такая, как бы, очень очень важная модернизация российского правосудия. Но Клиш сокрашенинников все это аргументирует тем, что, понимаете, очень судей не хватает профессиональных на оккупированных территориях. бедолашки понимаете? То есть они оккупировали территории, а судей-то у них нет. Вообще у них никого не хватает. Вот была новость в течение этой недели тоже, что сотрудников крымских ЗАГСов принудительно отправляют вахтовым методом регистрировать, выдавать российские паспорта на новые оккупированные территории. То есть даже сотрудников ЗАГСа, в принципе, у коллаборантов и оккупантов не хватает. Что уж говорить тут про... Судей. А, ну вот странно, да, то есть по идее ведь весь российский народ и весь судейский корпус Российской Федерации должны из патриотических чувств прям в очередь выстроиться, чтобы поехать работать в Запорожскую и Херсонскую область, которые находятся в тех части, которые находятся под а, российской оккупацией, но почему-то не едут, вот почему не едут российские судьи патриотически поднимать то, что они иногда называли Новороссией, эти самые оккупанты. Напишите тоже, пожалуйста, об этом в комментариях, а то совершенно непонятно, почему такие права для полицейских предоставляются. Но, в принципе, в принципе, повторюсь, здесь самое, конечно, увлекательное, это то, насколько этот закон понравится оккупационным властям, насколько они его распространят на территорию Российской Федерации. Ну и на фоне военных новостей мы, с одной стороны, ждем, что российские власти придумают, какую гадость они придумают для российских же граждан в течение этой осени, пойдут ли они на новую мобилизацию. И попутно наши коллеги из издания «Медиазона» подсчитали, что за год с начала мобилизации, 21 сентября 2022 года, в российские суды поступило более 3000 уголовных дел о самовольном оставлении части. То есть когда человека уже привезли в часть... И, значит, в итоге человек ну как бы не очень хотел воевать и решил погулять где-то вот на свободе. 3000 уголовных дел достаточно много. Суды, я думаю, с трудом уже такое количество переваривают, пока, конечно, полицейские не начали все это делать по своему усмотрению. Надев мантии. Мне кажется, количество этих судов по этим делам растет с каждым месяцем. То есть суды все увереннее пытаются преследовать людей, которые воевать не хотят. И, в общем, недостаточно сильно рвутся выполнять преступные приказы. Но важно в этой истории еще, что ни одного приговора российский суд за этот год так и не вынес по поводу неявки по повестке. То есть, иными словами, если вы просто прикинулись ветошью и сказали, что у вас нет дома, что вы не получали никакую повестку, что вы, там, не знаю, графические дизайнеры вообще из квартиры не выходите и открываете дверь только людям в какой-нибудь униформе доставки, чтобы покушать, ну, наверное, военкоматы тоже смогут этим пользоваться, то как бы за это вам ничего не будет, понимаете? Суды еще не научились сажать людей, или привлекать к ответственности людей, которые просто сделали вид, что их не существует. И даже в нынешней ситуации, когда вот будут, видимо, электронные повестки рассылаться, депутат Картополов, один из самых безумных депутатов этого состава Думы, хотя они там все друг с другом конкурируют, он утверждает, что якобы электронные повестки не будут иметь законной силы, но похоже, что на самом деле он врет, как обычно, и будет считать, что вот если у вас в госуслугах повестка лежит, значит, все, как бы после этого вы должны куда-то там являться. Но посмотрим, да, вот мы, конечно, не можем гарантировать, что суды и дальше будут оставлять это без внимания, но, судя по всему, связываться с теми, кто, у кого достаточно ума, чтобы не прийти в военкомат, российские власти пока массово, по крайней мере, не готовы. Поэтому совет, как и в прошлом году, остается прежним. Не ходите в военкомат, делайте вид, что у вас нет на госуслугах, делайте вид, что вы никаких повесток вообще, в принципе, получать, не можете, у вас как бы ручек нету, и вообще вы писать не умеете. Вот идите к черту, все эти сообщайте всем этим военкомам. Будем следить, да, то есть если мы увидим, что есть какой-то массовый всплеск преследования людей за неявку по повестке, мы вам тоже сообщим. А на сегодняшний день преследуют только тех, кто уже оказался в российской армии. Работа независимыми журналистами, в том числе за рубежом, становится все более э, опасной. Наверное, чтобы здесь не искать каких-то других э, метафор. На прошлой неделе мы рассказывали про то, что у наших коллег ломают телефоны, причем делают это некие про-правительственные хакеры. Но дальше вот следующая история тоже сегодня, на этой неделе стала публичной. И, э, коллеги, мне кажется, и раньше про эту тяжелую ситуацию знали. Наши друзья из важных историй, расследовательского проекта, который возглавляет Роман Анин, рассказали о том, что двум замечательным журналисткам Ирине Долининой и Олесе Мараховской, обе они работали в «Новой газете» в какой-то момент времени, поступают угрозы. Живут они в Чехии, и прямо вот в Чехии за ними кто-то, возможно, следит, и люди присылают им некие сообщения в социальных в сетях о том, что э, они знают, где журналистки живут, и, значит, заявляют о том, чтобы они вот как бы плохо спали по ночам, потому что кому-то они все время очень мешают. Э, это очень показательная история, мне кажется, про то, что расследовательская журналистика, в первую очередь, независимая журналистика вообще, она имеет определенную, к сожалению, вот такую еще ценность. То есть э, люди не только добывают информацию, которую, которая позволяет... Вам лучше принимать решение и лучше понимать, как устроен современный мир как как устроена эта позорная преступная война, но еще и российские власти, по всей видимости, кто же здесь еще в качестве такого кто еще мог додуматься угрожать двум девушкам в Праге. Да, ну как, как бы вот какие еще варианты? Ну, у меня никаких других вариантов нету. Очевидно, что это связано с их профессиональной деятельностью. Вот они тоже, в общем, выстраиваются в очередь, чтобы как-то журналистов отблагодарить. Я уверен, что наши коллеги по важным историям предпринимают все меры безопасности. И я надеюсь на то, что власти европейских стран и власти Евросоюза на эти угрозы будут реагировать самым серьезным образом. Потому что мы знаем, что российские власти способны делать с теми, кто им очень не нравится. Мы надеемся, что у наших коллег все будет благополучно, и они будут продолжать работу. В целом, мало кто интересуется, конечно, событиями, которые происходят в Российской Государственной Думе, потому что мы знаем, что это 450 человек, которые все время сидят и кивают, иногда еще там, не знаю, обрызгивают друг друга спреями для дезинфекции, вот. ну и как бы никакой другой функции у них по большому счету нет. Но вот одна новость про Государственную Думу привлекла на, это, на этой неделе всеобщее внимание. В фракции «Справедливая Россия» есть такой депутат Вадим Белоусов. Значит, и он вот чем прославился. Он э, получил, э, он вообще был осужден еще в, э, значит, в августе 2022 года, то есть уже больше года назад. Он был э, приговорен аж к 10 годам за рекордную взятку в 3,3 миллиарда рублей. Вот нормальная, понимаете, вот как бы все говорят там взятка, там не знаю, в 10 миллионов, в 20 миллионов. Фотодепутата Белоусова нормальные взятки. 3,3 миллиарда миллиарда. Это серьезный человек, уважаемый. Так вот, новость заключается в том, что господин Белоусов до, до сих пор депутат Государственной Думы. Дело в том, что его никто давно не видел. И депутаты как-то вот не собрались, чтобы лишить его полномочий. В принципе, мне кажется, это идеальный сценарий для российского парламентаризма, простите за выражение. Значит, вот просто депутат, который очень много украл даже по официальным данным, мы еще не знаем, как бы что там еще не расследовали, вот, он просто не приходит в Госдуму, числится депутатом фракция «Справедливой России», чилит, Миронов там, значит, с кувалдой позирует по-прежнему, да, потому что Пригожин – его друг, хотя Миронов не расследует, не пишет депутатские запросы по поводу судьбы господина Пригожина. Ну и, в принципе, мне кажется, это вообще была бы идеальная Госдума. Вот смотрите, например, можно найти взятку у каждого депутата, и они бы все просто не ходили на работу, а, например, Законопроект писали бы при помощи какого-нибудь нейросети Яндекса. Это была бы большая экономия, и люди могли бы больше отдыхать. Одни сплошные плюс. А а? Новости культуры, если это можно так назвать, на Никольской улице подростки продолжают танцевать какие-то танцевальные номера, записывать из этого короткие ролики, ну, как-то самовыражаться таким образом. И вот, мне кажется, замечательный ролик был опубликован на этой неделе, когда девчонки-подростки танцуют, и вдруг снизу... Появляется такая-такая такая женщина с гербом Советского Союза и кричит в камеру, а что за танцульки во время СВО. Это такое прям восстание живых мертвецов, как бы, да. То есть, вот как бы все должны сидеть и, там, не знаю, и, и думать про СВО. Никаких танцев, подростки запрещены. Сидеть дома, вот, готовьтесь к тому, чтобы рожать новых солдат. А тут вы танцуете. Ну, черт что, конечно, творится на Никольской, Надеюсь, что когда как бы СВО дойдет до своих логических завершений, вообще любые танцы, э, не знаю, может быть, кроме... Вот Путин рекламировал, кажется, барыню. Вот кроме барыни все будет запрещено. Танго, конечно, хорошо. Я думаю, что для Украины важно гапаки забыть. Вот это, вот это важно. А то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, всем, всем так или иначе, всем придется... Барби. Ну и цензура, с другой стороны. Вот Барби вроде как прошла э, российскую цензуру, хотя есть версия, что, возможно, там отдельные фрагменты, с э, когда там в каком-то из эпизодов э, два мужчины, кажется, целуют друг друга в щеку. Кажется, это было вырезано, потому что это ужасная, вы знаете, радужная пропаганда, и ты сразу становишься геем, когда такое видишь. Вот. Но цензура, на самом деле, конечно, в России процветает. И... Тут ребята, которые вот цензурируют контент в интернете, они, они, мне кажется, совершили серьезную ошибку. Они запретили, Роскомнадзор запретил якутский фильм «Айта», который один из самых кассовых в Якутии, или даже самый кассовый, вообще в Якутии есть известная такая школа кинопроизводства собственная. Вот. И Роскомнадзор обнаружил в этом фильме покушение, я цитирую, на принципы единства народов России, потому что там описан какой-то, в том числе, ну, как бы как, какая-то есть подоплека в этом фильме про некий этнический конфликт. Ну и вот так просто можно, знаете, на, нашел, ты нашел что-то, что тебе не нравится, и ты берешь, в принципе, самый популярный фильм в целой республике, в Российской Федерации, запрещаешь. Ну и я думаю, что люди, которые этот фильм посмотрели, они, в общем, не в большом восторге от того, что им государство объясняет, что можно смотреть, что нельзя. Газета «Якутск. Вечерний» вышла с заголовком «Роском. Позор». Такая стандартная аббревиатура уже, да, из запрета этого фильма. Ну и, в принципе, я думаю, что даже лояльные Путину и войне люди в Якутии, они, в принципе, задают вопрос, какого черта вы уничтожаете нашу, нашу культуру. Это, это реально такой довольно плохой, опасный шаг для российских цензоров, потому что, ну, знаете, лучше не связываться с национальными культурными чувствами, да, это как бы вещь такая мощная, она долго может потом еще полыхать, и тебе долго будут припоминать за то, что, за то, что ты э, мешал независимым э, создателям якутского кино вот распространять, распространять свой фильм. Не думаю, что там в этом фильме есть что-то, говорят, что какие-то зрители на все это жаловались, да, на то, что там, ну, там, значит, русских людей обижают. Но, мне кажется, знаете, в искусстве, как и в жизни, бывают разные. То есть, в общем, это, наверное, не повод для цензуры. Сюжет художественного фильма вряд ли может быть поводом для государственного вмешательства на таких основаниях. И э, Роскомнадзор также, там уже пошла цепная реакция, Роскомнадзор также заблокировал и блогера BadComedian в, в группе э, ВКонтакте после вопроса про блокировку фильма «Айта». Ну и трогательный спинов про Северную Корею произошел на этой неделе. Приморский губернатор заявил о том, что связи с Северной Кореей очень сильно развиваются, и поэтому местных детей, вообще детей из России, будут вывозить в лагеря в Северную Корею, потому что там очень хорошие лагеря. Я с ним обязательно переговорю. А... Раньше мы, когда были такими, как вы... Мы иногда ездили, там у них хороший пионерские лагеря в Корее. Поэтому, может быть, договоримся кого-нибудь отправим в пионерские лагеря. Ну и все так как бы понятно, да, что вроде как речь идет про детские лагеря, там пионеры какие-то в Северной Корее есть. И понятно, что в Северной Корее есть и хорошая природа, и какие-нибудь образцово-показательные образцово версии местных артеков, где там, наверное, хорошо кормят, ничего ужасного с детьми не делают. В общем, специальная показуха для иностранцев. Это все, это все нам известно по советскому прошлому, а Северная Корея, ну, в принципе, по российскому настоящему во многом, а Северная Корея все это как-то косплеет, что называется. Так вот, интересное продолжение случилось с тем, что после этого родители начали бояться, российские родители начали писать, значит, в разные инстанции с требованием дать разъяснение по поводу информации о том, что, значит, детей будут отправлять в лагеря в Северной Корее. Ну, буквально российские родители, на, на как бы, они настолько верят в российское государство, что они готовы были эту новость считать как идею принудительного изъятия детей, для перевоспитания в Северной Корее в лагерях». Вот. И под раздачу, в частности, попала Екатерина Мизулина, которой начали писать вот эта дама, которая занимается у нас типа безопасностью интернета, ей почему-то начали писать о том, что «не отдадим детей в Северную Корею», до чего народ довели. Две новости российской экономики. С одной стороны, Владимир Путин выступил с традиционным стендапом на тему того, что этап восстановления российской экономики завершен. Сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Хочется спросить российского президента, а от чего восстанавливали-то? Чувак находится у власти 23 года. Ты что восстанавливал вообще? Кто сломал российскую экономику? Что такое серьезное? Почему нужно было этот восстановительный этап начинать? Ну, дальше уже понятно, что как бы вопросов о том, а собственно, что восстановили, нету, потому что экономического роста нету, инфляция высокая, перспектив никаких, рабочей силы никому не хватает, все ушли на фронт, что называется, или уехали в какие-нибудь теплые страны, например, в Армению. Вот, значит, как бы в чем восстановление? Но Владимир Путин, когда он говорит про экономику, он всегда, всегда такой на позитиве. Значит, он восстанавливает экономику уже 23 года. И в целом, чем дальше, тем больше мы видим следы этого восстановления. Ну, надо сказать, что в какой-то момент времени при власти Владимира Путина экономика действительно очень сильно росла. Это было связано в первую очередь с тем, что цены на энергоресурсы в нулевые очень быстро росли. да, И как бы Россия продавала нефть, и по капле этой нефти доставалась и простым... Простым гражданам от этих нефтяных доходов, но ну, а с другой стороны, все-таки база была очень низкая. В конце 90-х годов Россия была очень бедной страной после, после всех событий, которые были в предыдущие 10 лет, поэтому расти было, было куда? Вот сейчас кажется, такой возможности уже нету. И как бы вторая экономическая новость заключается в том, что ровно в тот момент, когда Путин выступил с этим, с этим впечатляющим с этой впечатляющей речью про экономику в его стиле. Российское правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из Российской Федерации. Значит, обоснование там совершенно замечательное. Я процитирую. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин выразил надежду, что данная мера должна дать эффект очень быстро. То есть цены на бензин пойдут вниз потому что прекратится вымывание, то есть продажа бензина куда попало, потому что достаточно, это я цитирую, ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже и вывозился на экспорт, а сейчас такой возможности нет. То есть, иными словами, если вы производите в России бензин или дизельное топливо, государство очень четко вам скажет, что с этим бензином и с дизельным топливом делать. Как говорят эксперты, это, в принципе, шаг, один из шагов к тому, что никакой частной собственности в России и там, рыночной экономики, свободы торговли, того, что от нее оставалось, уже не останется. Отсюда буквально от, от этой идеи о том, что нужно запретить э, экспорт бензина из России, в принципе, один шаг до установления государственных цен на топливо. Ну, значит, чтобы там инфляцию не разгонять, прекрасная идея. Экономисты, которые выходили из Советского Союза, как бы, которые пытались изучать как работает нормальная экономика, они должны оценить. То есть мы как бы запретим нечто для того, чтобы удержать экономику в определенных рамках. И вот про эту экономику, где простые экспортные операции запрещены на необозримый срок, чтобы, значит, сдержать цены на топливо, Путин говорит, что этап восстановления завершен. Это были ужасные новости. Спасибо, что вы нас смотрите. До встречи на следующей неделе. А сейчас не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, если еще нет, и поставить лайк, и читать нас во всех социальных сетях, в частности, в нашем канале в Telegram. Читайте новую газету Европы.